I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 179, estou aqui com Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Matheus Fiori. E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. E temos a volta aqui da nossa super convidada Larissa Paiva. E aí, Lari, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, um prazer gravar com vocês. Muito bem, lembrando e... do ótimo programa que a Lari participou aqui. Como que é o nome do filme mesmo, Pedro? Que é difícil? Nunca, raramente, às vezes sempre que chegou recentemente ao Telecine Play, fazendo Olha aquilo ótimo filme. Olha só, então é isso, assista o filme lá no Telecine Play e ouça o cinemático depois que tá o puro creme do milho, certo? Puro creme do milho, certo. Bom, mas hoje estamos aqui reunidos para falar dele, finalmente, do Zack Snyder, o seu ídolo. <risos> seu ídolo, Pedro Estraza, fala aí se não é. É, é tentativa do meu ídolo que tem a, a fanbase tóxica aí do momento, né, cara? Infelizmente. Uhum. Mas vamos que vamos, né? Se a gente não foi cancelado no Tente, nem no Mulher Maravilha 1934, Merigo. Eu, é não, possível. eu não fui, você foi. É. É, vamos falar do, finalmente, do Snyder Cut aqui do Liga da Justiça. Quem diria que isso ia acontecer, hein? Isso que lá atrás era apenas uma lenda. A gente dava risada quando se falava disso. Estamos aqui, ó, pagando a língua gravando cinemático 
do Snyder Cut, tá bom? E fazendo pior, né? Vendo quatro horas de filme, Carlos Merigo. Isso quatro aí. Quatro horas. O Veja Snyder bem. Cut que estreou no dia 18 de março para locação aqui no Brasil, no Apple TV, claro, Google Play, Look, Microsoft, enfim, tudo quanto é serviço aí tá disponível, certo? Certo, e vai até dia 10 de abril aí, o, essa janela de lançamento, porque eu acho que eles vão lançar no HBO Max quando ele chegar em junho aí, Lógico. e eles querem todos os views pra lá, né? De bobinho, de bobinho HBO não tem nada. Exato. Então, mas antes, quero aqui como sempre divulgar a família B9 de podcasts, é, lembrando que temos mais de 20 programas aí no ar, com diversos episódios toda semana, você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, né? Toda terça e quinta. Esse é apenas o primeiro episódio dessa semana. É, e o próximo episódio dessa quinta-feira é sobre Judas e o Messias Negro. Então fica de olho aí no seu feed, tá bom? Para você não perder nada. Assista aos filmes e venha discutir aqui com a gente no Cinemático. Tá bom? Assista os filmes em casa. Obrigado. Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar de... Liga da Justiça do Zack Snyder, Snyder Cut Justice League. Liga do Zack Snyder! The bells didn't run. I had a dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. Vai lá, Peristrasa, traz pra gente aí a história toda é. do Snyder Cut de maneira breve, né? Porque nosso tempo é limitado. <risos> é difícil porque, né? É, a história por trás do Snyder Cut, Carlos Merigo, é, um, é uma questão em si, né? Mas, mas antes da gente começar a né, entrar no contexto mais longo e abreviado possível da história, né? Nesse, né nessa janela de tempo meio difusa, que é tão difusa e válida para um filme de quatro horas. Vamos falar de Zack Snyder, né? Que já esteve nesse cinemático, entre aspas, com a outra versão do filme lá em 2017, né? Que a gente, vocês, Carlos Merigo e Matheus Fiores, gravaram aí na companhia de Cris Dias, mas alguém, se não me engano, aí. Mas... Não era o Maron? Maron, provavelmente, é. Exato. Porque, né? Só, só os decenautas aí agora estão... Que estavam ali lutando pelo filme. Mas, enfim, né? Me adianto porque, cara, Zack Snyder... A gente fala de Zack Snyder quase constantemente. É difícil a gente lembrar que o cara tem uma historinha aí já consagrada, né? Americano de 55 anos, que, beleza, fez carreira em publicidade, de comerciais e tals. Mas eu acho que todo mundo come começou a conhecer o Zack Snyder a partir do remake de Madrugada dos Mortos, aí que saiu em 2004, e que eu acho que não apenas foi um remake de um filme que era intocado até então, né? Que é o... Porra... Despertar dos Mortos, do, do George Romero, puta uma obra-prima aí do cinema de zumbi. Mas também introduziu o conceito do zumbi que corre pra caralho aí, junto com aquele filme do Danny Boyle ali. Então, foi um rolê, né? Não sei. Eu, eu gosto do filme, assim. Tem gente que fala que é o melhor do Zack Snyder aí, de, de forma meio negativa aí. Mas, enfim, o que vocês acham? Gosto. É, eu gosto. É isso, eu acho um filme decente de zumbi, porque tinha na época... Tava meio saturado, mas esse filme deu uma revigorada legal. Mas é isso. <risos> Ok. Ó, é, esse é o primeiro filme da então chamada Cruel and Unusual Films, né? Que era a produtora dele, que virou agora o The Quarry Studio, né? Talvez porque o nome é, filmes é, fora do comum e cruéis talvez não encaixe muito aí pra popularizar o estúdio dele e conseguir mais trabalhos, né? Enfim, 
É, eu acho que o Zack Snyder de fato explodiu aí no mercado, no meio, no mundo, quando ele conseguiu converter uma coisa que até então era arriscada, porque era uma volta de um gênero que estava completamente gasto pela indústria, que é o Sandal Espada, e transformou num hit que marcou os anos 2000. Eu arrisco dizer que é o 300, né? Que é o filme que... Do, que aí sim começa a narrativa do slow motion, que é basicamente o que virou piada até pelos padrões do Zack Snyder aí, provavelmente, porque ninguém aguenta mais o cara... Usar essa ferramenta em todo o filme, em qualquer momento, incluindo aí nesse Liga da Justiça Zack Snyder aí, né? Eu gosto do filme, mas eu não quero rever, sabe? Essa, essa sensação que eu tenho, não sei se vocês têm isso. Gosto também. É, eu vi esse filme umas cinco vezes até hoje. Caramba! Realmente. Todos na época. É fã, realmente. Não, porque quando eu era adolescente, os caras de espada matando os inimigos era incrível era pra mim. Era a última que... moda. É. Cada vez que fui revendo, eu fui achando o um negócio mais cansativo, mais exagerado, mais, sei lá, feio visualmente também, aí... Hoje em dia eu não gosto tanto do 300, não. Justo. Vale mais pelos memes mesmo. É, o desses Esparta é o meme que perdura até hoje, assim, como a popularização da figura heteroerótica do, do Jared Butler, né? Convenhamos. Uhum. Ele ainda vai lançar aí o, o, a versão dele do Watchmen em 2009, que é a primeira vez que ele tá se aventurando por filmes de super-heróis. E é interessante, né? Porque depois disso ele ainda vai fazer Lendo dos Guardiões, que é uma animação... E o primeiro filme autoral dele, né, que é o Sucker Punch 2011, que, a, que até hoje, né, tirando o filme que vai sair esse ano mais tarde, é o único filme original dele, né, todos os são adaptações ou remakes, enfim. Insuportável. É... <risos> eu não tenho vontade nenhuma de rever esse filme, eu tô muito bem, sabe? Eu não lembro de absolutamente nada sobre esse filme, nada, é nada. Só... Não vale é, a pena. É só visual, cara. Ó, a história do, do Zack Snyder na DC começa em 2013 com Homem de Aço, que é o filme que vinha ali na esteira do Batman do Nolan e era vinha na esteira principalmente de Vingadores, que era, cara, co aquela coroação e explosão do caralho, dá pra fazer filmes é, multiconectados, um universo de personagens, vamos fazer isso com os filmes da DC, né? E o filme começa uma narrativa de decepção pro Zack Snyder porque o filme teve uma, uma bilheteria mais ou menos fraca ali, foi na altura dos, dos 600, 800 milhões, e mal recebido pela crítica ainda, mas isso não impede, Carlos Merigo, você, senhor, de sair o melhor filme do Zack Snyder em 2017, 2016, na verdade, ou é 17, 2016, Batman vs Superman, Origem da Justiça, que é o melhor filme de Zack Snyder até hoje, por quê? Porque é um filme que destruiu a comunidade das pessoas, assim, implodiu a comunidade nerd, dividiu em polos extremos, foi um horror e maravilhoso, Marta Livres, é isso. Segundo você mesmo, né? O cinemático é. não aprova essas opiniões de terceiros, não se responsabiliza. Ó, pelo menos metade da mesa concorda aqui, eu tô de acordo. Obrigado. Aí, ó. O movimento existe, né? Justice vocês, for BBS, Justice vocês, for Marta. Vocês cinéfilos amam odiar e odeiam amar, essa que é a verdade. Você, as pessoas se odeiam abraçar a Marta, é esse o problema aí agora fica puxando o saco do Liga da Justiça porque nossa, é a visão autoral o cara bancou uma aposta gigante num conceito ridículo em 2016, cara, e destruiu todo mundo inclusive Liga da Justiça e eu acho que aí começa a nossa grande história aí, que é Liga da Justiça né cara, aquele filme que saiu em 2017 e que teve um desempenho horroroso né foi 600 milhões de dólares com base num orçamento crescente, 300 milhões. Horroroso, só deu só o dobro de... Da, de bilheteria. Do Mas deu, deu tá... um prejuízo ainda, né, cara? Esse ainda conceito um de horroroso no, de Hollywood, viu? Cara, mas é que assim, é 300 milhões só de orçamento, né? Aí tem os gastos de publicidade, divulgação, trazer o ator pra China pra divulgar o filme. Então, nessa brincadeira, a Warner perdeu 60 milhões de dólares com o filme. E era o filme que devia ser o ápice, né? Liga da Justiça, ia fazer o bilhão. Nem chegou perto de fazer o bilhão de dólares. 
E aí, cara, logo na semana seguinte já começa toda esta grande novela chamada Snyder Cut, porque as pessoas começam a apontar dedos, e aí começou a virar a história que é, cara, o Zack Snyder, mesmo antes ali, quando começou a Liga da Justiça, vinha de um filme que tinha sido abaixo do esperado, ele tomou um pau de Guerra Civil, Guerra Civil fez um bilhão de dólares, baixa pra cima, quase não chega a 800 milhões. E isso botou pressão no cara, né? Então, o estúdio começou a mandar pessoas ali pra supervisionar a direção dele todo dia, rolou muita pressão ali, e o cara, ele começou a pirar um pouco demais, porque é o Zack Snyder, ele não consegue se controlar. Então ele fez ali um filme que tava ali na altura das 4 horas só de material de filmagem, e aí as pessoas vão falar, cara, não dá pra lançar esse filme, mas nem fodendo, né? E aí, cara, eu acho que a pressão começa a ser tão grande em cima do cara que quando ele vai perder a filha por um suicídio, que é um fato completamente externo à narrativa do, do filme, o cara meio que vê com uma gota d'água emocional, moral, fortíssima, né? Então ele deixa a produção porque, cara, não tinha mais como continuar com tanta pressão pra tirá-lo do comando, mais uma perna na família que fala pra ele, cara, você tá perdendo sua família no processo, o cara deixa a produção e aí vira o Toró de bosta gigantesco, né? Que envolve, entre outras coisas... O CEO falar que esse filme tem que fechar em duas horas. Eles contaram o Joss Whedon e o cara começar a fazer abuso de poder no set. O Geoff Jones também começar a contar um monte de merda de abuso de poder no set. E, cara, refilmagem e todos os materiais. O Joss Whedon escreveu 80 páginas só de roteiro e refilmou várias partes do filme. E remontou o filme de uma maneira muito louca ali pra fazer o filme o... a tempo do lançamento original. O Joss Whedon que a Warner traz como... Ah, ele é o cara que fez Vingadores ser o que é, né? Então ele é o nome ideal para transformar os nossos heróis da DC na mesma galhofa, certo? Exato. Sim, e também tinha muita crítica por esse, essa característica de ser mais sombrio, não funcionar tanto. E eu até acho que isso influenciou, porque o Vingadores é um filme bem fofinho. Não de um jeito positivo, na minha opinião. E eu acho que o corte dele, do Liga da Justiça, é um filme bem fofinho. É o filme mais comportadinho. Eu acho que ele troca bastante a veia autoral do Snyder, que eu não gosto, por um negócio muito mais comercial e latadinho, que eu acho pior ainda, porque por mais que não seja um filme ruim, o Liga da Justiça é um filme que você vê que, na minha opinião, pelo menos, o, o, a versão que saiu no cinema não tem coragem nenhuma de fazer nada, sabe? É um filme super genérico de super-heróis. Você troca aqueles personagens por qualquer, quaisquer outros aleatórios Sim. que vai ser o mesmo filme, porque não tem alma nenhuma. Certo. Mas e, e assim, aí com o Joss Whedon você tem uma a mão pesada do estúdio aí, né, que tava fazendo isso numa sala de reunião, provavelmente, construiu todo o filme ali dentro, certo? Você... Cara, e tem Foi um... o sonho do estúdio. E tem um problema ainda pior, né, os, ca... os executivos da War não queriam perder um bônus que tava previsto caso o filme saísse na data correta. Então eles falaram, cara, este filme vai sair nesta data, mesmo esse filme passando por todo um toró de merda de produção gigantesco, que tinha que... É, impunha uma, um adiamento para o filme ser montado apropriadamente dentro de um espaço de duas horas que claramente o filme não comportava. Ficando bom ou ruim, vai sair mesmo assim. Exato. Ou seja, eu acho que os pontos mais críticos são o Lobo da Steppe, que parece um boneco de, de, de Falcon né, gigantesco ali, e a porcaria do bigode não. do Henry Cavill, que ele não podia a gente tirar. Não, se a gente for começar a citar possível. aqui os problemas de Liga da Justiça, a gente vai ter que ter quatro horas de, de cinemático hoje. Então eu recomendo que você ouça... Não, é, tem muito mais problemas. Isso, que você procure aí o cinemático número 25, tá? Inclusive o Matheus Fiori está presente, é, onde a gente discutiu todo o Liga da Justiça, que não é do Zack Snyder, que é o Liga da Justiça do Joss Whedon. O Justice League. Olha só Isso, que muito Nossa. <risos> a Maronada se fez presente. Abraço, Alexandre. <risos> Exato. Ó, da onde vem a 
porcaria do nome Snyder Cut, né? Desde o lançamento do filme, lá em 2017, já rolava uma petição pedindo que saísse o corte do Zack Snyder porque começou a ficar pública essa treta, mesmo antes do filme começar a sair, né? O lance do, do Henry Cavill filmar com o bigode e apagar digitalmente o bigode já estava rolando antes do filme sair, né? E, cara, essa, essa, essa petição já tinha rolado na altura das 130 mil assinaturas. Então, cara, é, a base era muito boba, né? A gente sempre tem esse lance que o Snyder tem uma versão estendida pra lançar depois do lançamento do filme. Então os fãs tinham essa coisa... E começou a sair os boatos, né? A pessoa falando assim, cara, o Snyder, a versão do Snyder tava 90% pronta antes do lançamento e já tinha material de filmagem pra bater 3, 4 horas de duração. Ninguém confirmava oficialmente o negócio, mas as pessoas foram fazendo agitações, né? Rolou até um protesto na, na entrada da Warner na, na, no lançamento, a gente noticiou isso no B9, inclusive. Porque, cara, começou a virar uma coisa meio ridícula, né? O filme foi fracassando e, e as pessoas começaram a ficar indignadas, porque elas queriam, de qualquer jeito, que saísse essa versão Snyder, que era a versão que elas queriam ver, né? Rolou de tudo, teve boas ações, né? Rolou uma campanha de arrecadação de fundos aí pra criar uma campanha de divulgação do release do Snyder Cut, que metade dos fundos foi pra Fundação Americana de Prevenção do Suicídio, né? Por conta da morte da, da filha do Zack Snyder. Só que também rolou todo tipo de assédio, ataque virtual, incluindo aí a Diane Nelson, que era ex-presidente da Warner, e que deletou o Twitter na época de tanta assédio que ela tomou na, na rede social ali. E aí as coisas começam a ganhar força quando no aniversário de dois anos de, do filme, os membros do elenco da produção começam a twittar o release do Snyder Cut. E aí em março de 2019, o Zack Snyder fala, existe o meu corte, eu quero que seja lançado. E aí começa a ganhar Mas, fomento essa campanha. combinandinho isso aí, né? Deve ter... A Warner Muito. já falou lá, olha, acho que a gente vai lançar aqui, dá uma tuitada aí pra ver o que, que a galera acha. Cara, Gente, é... tanto não tinha o Snyder Cut do jeito que se diz que tem, como, como deram 80 milhões de dólares pra ele terminar o filme e dois anos. Então, tipo, tinha um bruto lá, que nem tem na maioria dos filmes blockbuster, você filma 70 horas e fecha uhum. com material de uma história de duas horas. Pegaram isso, deram pro cara, ele falou, ó, oh, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e fez um filme de quatro horas. Na minha opinião, pelo menos. Mesmo que tenha as informações, entre aspas, oficiais, eu acho que é tudo um grande marketing da, da Warner. Eu acho que ele só pegou coisas que ele já tinha e finalizou o filme do jeito que pôde pra fazer o Snyder Cut só pra justificar a lenda. Cara, foi o filme foi anunciado em maio do ano passado, demorou um ano, pra, quase um ano pra ser lançado, e com esses custos extras, que incluíram refilmagens que a gente, refilmagens que a gente vai discutir aí mais pra frente, provavelmente. É, mas acho que o aspecto, eu só fechando essa, essa longa introdução pra falar que, cara, acho que a mudança mais drástica que rolou aí foi a mudança no formato de exibição do widescreen pro 4x3 aí, que é polêmico por excelência, porque, assim, o Snyder disse que era a visão original dele, só que o filme foi inteiro filmado em widescreen, a ponto de aparecer agora um making of os storyboards com o quadrado retangular desenhado em cima das imagens, né, então... Assim, é uma longa história essa produção, ela tem todo tipo de intriga, discord, filha da putice, pra dizer o mínimo. E agora o filme está aí, né? Finalmente lançado e uma forma de impulsionar o streaming da HBO. Mas aí a gente fala isso daqui a pouco depois da sinopse. Muito bem, vamos lá. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada, Diana Prince, para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher Maravilha recrutam um time de meta-humanos. Bom, a repercussão do Snyder Cut é melhor do que se imaginava, pode-se dizer, certo? No Letterboxd está com uma média de 3,5%, no Rotten Tomatoes 73% da crítica 
aprova, versus 96% do público. E no Metacritic, 55 de 100. É, não teremos dados de audiência, certo, Peristrada? Vocês têm dados de, de vendas até. Mas pela repercussão em redes sociais, pelo tanto que isso entrou na conversa aí no último fim de semana, dá para se imaginar um, também um grande sucesso de público, né, de audiência por Snyder Cut. Foi a melhor coisa que o HBO Max podia ter feito aí desde falar, vamos lançar Mulher Maravilha no Natal para impulsionar vendas, né? Tanto que o HBO Max lá nos Estados Unidos, ele chegou a cair de tanta gente acessando no dia da estreia para ver as quatro horas do filme. Então você sente aí um pouco do nível que foi a procura por um filme, até porque, cara, ele adquiriu um caráter lendário, né? Foram uhum. quatro anos de expectativa em cima de um corte que foi ganhando aspectos mitológicos, tem quatro horas de duração, vai ter seis capítulos, a gente vai colocar um monte de personagem novo aí. Aparentemente deu certo, né, cara? E numa época em que a galera tá um pouco órfana, um pouco carente de, desse tipo de produção, de super-heróis, né? De, é, porque você passamos um ano aí sem cinema, né? Teve Mulher Maravilha só agora no fim de 2020. Mas então, qualquer tipo de migalha que você puder dar para os fãs agora vai ser... Ainda mais uma grande migalha dessa aí, de quatro horas de duração. Né? Uma migalha milionária, né, cara? Exato. Tem, tem essa questão. É, cara, e, e assim, a gente percebe um pouco pela, pela luta que foi fora dos Estados Unidos. Porque o filme foi anunciado e aí fala, ah, HBO Max, original, vai sair lá. E de repente você percebe, cara, o filme HBO Max não está fora do, dos Estados Unidos, né? Então, o Zack Snyder teve que correr e falar, não, a gente vai lançar o redor do mundo, vai sair simultaneamente em todo lugar. E aí o filme, cara, deu certo aparentemente, né? Foi cobrado 50 reais na locação do filme, ele vai ficar até dia 10 de abril aí disponível. E é a locação digital, é bom lembrar que nenhum estúdio até o momento deu tanta voz aí pra locação digital. A Sony até fez umas campanhas aqui e ali, mas tudo muito pequeno, ninguém tinha um grande produto pra lançar, né? E o filme deu muito certo, né? É, de acordo com o Now, é... O desempenho foi 140% maior do Snyder Cut em relação à Mulher Maravilha 1964 nesse final de semana. Ou seja, a, a procura foi explosiva. As pessoas falaram, não, beleza, são 4 horas por 50 reais. Então você pode fazer 12,50 cada hora, mais ou menos. E, cara, assim, a gente tá vendo que tá tudo certo. Porque, assim, o Blu-ray foi confirmado no Brasil. Eles vão lançar uma versão em preto e branco chamada Justice is Grey em algum momento do futuro próximo. Porque, aparentemente, não é preto e branco o suficiente o filme. Tem isso. E... Assim, o Zack Snyder foi se empolgando, né, cara? A gente foi percebendo aí que ele até revelou planos de uma trilogia de Liga da Justiça. Falou, não, eu, eu tenho meus planos aqui, se vocês me derem dinheiro mais. Mas a CEO da Warner, a Anne Serhoff, já deu uma, deu uma entrevista hoje falando assim, cara, pelo amor de Deus, move on, sabe? Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Eles já falaram, a gente não vai lançar uma edição do diretor de Escolando Suicida. Nossa. A gente só quer continuar, Por sabe? Favor. Chega. Então... <risos> Só queremos seguir em frente, né? Exato, o que passou, passou, gente. Mais. Pelo amor de Deus. <risos> Muito bem. Vamos lá, então, falar de Snyder Cut, que você já tomou todo o nosso tempo aqui, Pedro Estraza, com essa grande história. Desculpa. E precisamos de tempo para falar desse filme, que, aliás, são quatro horas para serem discutidas aqui nesse cinemático. Vamos começar com a Lari, que está aí. Por enquanto, não falou nada, não se pronunciou, mas... Já está Lari, com... só ouvindo. Vamos descobrir se ela está com as pedras ou não na mão. Diga aí, Lari. O <risos> que, que você achou? Eu acho que essa premissa do tempo, ela sempre vai rondar esse filme. O que é muito engraçado, né? De ser a maior coisa que a gente tem para falar sobre o filme é que ele é muito longo. É sempre o primeiro comentário de todo mundo. 
o que eu acho que foi até assertivo, vocês querem saber, porque ele fez uma série, ele fez uma minissérie ali, tanto é que ele divide em seis partes propositalmente, eu duvido que, que as pessoas tenham assistido aquilo ali numa sentada assim, de meu Deus, o governo era a grande obra-prima, <risos> não foi, sabe? É... Então, eu acho que essas quatro horas, a divisão de partes ali é muito esperto, porque pega qualquer tipo de público. Eu não assisti, eu assisti metade num dia, metade em outro, e não sinto que isso atrapalhou em absolutamente nada, porque ele estava dividido, ele estava entregue ali. Olha, é, a cada parte, você pode dar um pause e vai viver sua vida, depois você volta. E é um formato para super-heróis que eu acho que funciona bem, porque consegue agradar todos os públicos. Aquele que quer maratonar e assistir tudo de uma vez só, como até um público mais infantil, que não vai definitivamente ficar quatro horas na frente de uma TV ou algo do gênero. Então, eu acho que é no momento ainda mais propício para isso, porque ele não vai colocar essas pessoas sentadas no cinema. Você tem ainda essa possibilidade de assistir em casa. Então, esse grande comentário do, do tempo do filme, dessa cronologia que ele cria ali, como ele divide, eu acho que realmente é a maior discussão do filme, e até porque é muito sintomático do que a gente está vivendo, é muito sintomático dessas produções de heróis que estão aparecendo agora, a Marvel vai já começou, né, com várias delas, então acho que é muito esperto dessa época, eu acho que a gente vai ver mais coisas do gênero, assim, ainda mais nesses próximos anos incertos do, de como vai ser o cenário do cinema, quando a gente volta ou não, é, eu acho que até esse ano ainda sem chance de se voltar ao normal, o ano que vem talvez comece a ter é, mais salas de cinemas abertas no mundo todo, assim. Isso é algo que não normalizou em nenhum lugar. Uhum. Não é algo só do Brasil que está nessa tragédia, não. É no, no mundo todo é um hábito que as pessoas ainda não voltaram a aderir, assim. Então, eu acho que foi muito esperto, tanto do estúdio como dele, enfim, de lançar exatamente nesse momento. Concordo. Até porque, assim, a, a, se vai lançar um, um Snyder Cut, né, um, depois de toda essa novela, que lance logo, né, o que tem aí. E, assim, acho que não poderia ser lançado como uma série, como uma minissérie, porque você não tem, entre essas partes, os ganchos, né, para fazer uma minissérie de verdade, né, teria que se refilmar mais coisas, né, para poder criar essa estrutura de série. Mas é, dividir por partes até funciona, talvez seja até uma intenção, assim, o Pedro falou sobre a proporção, né, 4 por 3, que para mim é de graça, né, ou como diria Matheus, maior caô isso daí, resolveu fazer o <risos> que quis fazer. Não, em cima disso, o 4 por 3 dá uma sensação de TV, né, pro filme, assim, tipo, parece que tava no DVD no começo dos anos 2000, Sim, que foi lançado é. em widescreen, pois sabe? É. Tô vendo Sopranos, só que ruim. Pois é, continua aí, Lari. <risos> Eu acho que, que nesse questão de formato também é a mesma coisa, sabe? É, quer dar um charme a mais. Tem algo a mais aqui. Esse filme ele é diferente de todas as outras produções por causa ele pega uma lista do que ele tem disponível para usar e diferenciar o filme dele. E ele usa, sabe? Tanto os 50 tons de marrom <risos> do filme como o formato e tudo mais. Eu acho que é tudo para esse lado. E tem um detalhe também. É mais difícil ele fazer uma série porque... A Marvel tem o Disney Plus, né? Pra disponibilizar ali, pra lançar um por semana. Dá pra fazer isso. Ele não tem essa possibilidade. Então, é melhor que seja lançar um filme e cobrar 50 reais as pessoas assistirem. O que é muito melhor, pagar 50 reais. Eu fiz as contas ali. Eu não ia baixar 8 gigas de filme. 
Então, você faz esse cálculo aí e tem dado certo, sabe? Eu tô vendo... Era um filme que provavelmente a gente escaparia, porque a gente tá assistindo os filmes dos anos 90, a gente tá num período conturbado ali de, de filmes pra assistir, mas não tem como, porque é um fenômeno da cultura pop. Não tem como você desviar, você produzindo conteúdo, escrevendo crítica ou qualquer coisa, não tem como você desviar disso. Então eu acho que são várias estrelas alinhadas no céu aí pra fazer com que as pessoas assistam ao filme e já é o terceiro programa que eu tô gravando sobre isso, sabe? Então, é realmente essa escala, ela tá tomando proporções gigantescas, até porque tá todo mundo em casa de novo. Sim. Mas aí, você gostou ou não? <risos> ah, assim, é, eu acho que gostei. Não é, não foi horrível a experiência de assistir o filme. Inclusive, eu assisti semana passada alguns de novo. Assisti 300 de novo, assisti o Watchmen de novo, que ficou melhor pra mim, com o tempo Watchmen, eu gosto mais. E assisti a Liga da Justiça, que aquele sim, é, piorou muito, muito. Então, quando eu assisti esse outro agora, por mais que tenham muitas semelhanças, foi uma experiência mais interessante, assim. Foi, foi legal ver aqueles heróis ali, aquela história sendo contada de outra forma. E quando eu dividi... Não foi pesado, sabe? Não foi um massacre. Então, foi como se eu tivesse assistido qualquer outra série de super-heróis ou qualquer produto desse gênero, assim. Acho que ele consegue. Em vários momentos, ele consegue te transportar para esse universo de deuses. Porque quando a gente fala da DC, a gente tá falando de deuses, né? A gente não tá falando de um personagem como Homem-Aranha. Uhum. É, e não desmerecendo o personagem do Homem-Aranha, que eu acho que é muito melhor do que qualquer outro deus ali. Só que eu acho que a gente é levado para um universo mitológico, um universo muito simbólico, muito enigmático. Você fica interessado em saber mais daqueles personagens e aquelas lendas, né? Se elas são reais, até que ponto. Então, você sai muito da Terra. Diferente de outras séries da Marvel ali, outros universos que você está muito ligado à Terra. Ali, não. Você está bem longe disso. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. E eu fiquei... A minha experiência com o filme foi ok, assim. Eu achei que eu podia ficar mais irritada em vários momentos. Mas eu assisti e passou tranquilo, assim, o tempo. A Lari, você vê pelo, pelo discurso, o discurso da Lari, assim, nas falas, assim, não fiquei tão irritada, já, já revela um pouco o grau da coisa, né? Tipo, como é baixa a expectativa. <risos> é, antes de passar pro Pedro e pro Matheus, que claramente detestaram o filme, eu gostaria de dizer o seguinte, assim, que... Eu acho que precisa separar um pouco, porque não se trata de condenar o trabalho que o Joss Whedon fez, porque claramente são propostas bem diferentes, né? Até a duração tem grande impacto nisso, né? Você não tem como comparar um filme de duas horas com um de quatro horas, né? É, o que, que seria feito desse material em duas horas de duração? Talvez se existisse um, um Snyder Cut Cut aí, transformando essas quatro horas em duas horas e meia ou duas horas e quarenta e cinco, vá lá, a gente pudesse comparar de forma mais justa essas duas produções... Então, não é o caso, né? Assim, é... Eu acho que o, o Joss Whedon tem o seu mérito de fazer aquilo que pediram para ele, provavelmente, né? Que é o que o estúdio queria, 
que era tentar inserir ali uma humanidade, ser um filme mais pé no chão, né? Envolver as pessoas, os seres humanos, né? Que é uma coisa que, é de, que na DC é mais complicada de se fazer. E o Zack Snyder, claramente, não tem tanto essa, essa vontade assim, né? Ele tá mais afim, realmente, de explorar isso, como a Lari falou, a questão dos deuses, né? Até como símbolos religiosos. Isso é muito explorado, né? Nos outros, no Homem de Aço, no Batman vs Superman, agora também, né? Você tem várias situações de simbologias religiosas sendo colocadas na tela. Então, acho que não dá para fazer essa comparação direta, apesar de ser meio inevitável, né? Os materiais, é, 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 a história basicamente é a mesma, mas ainda assim a mudança é muito grande. Inclusive, eu acho que esses dois filmes, o Liga da Justiça de 2017 e esse Snyder Cut, eles deveriam servir como um estudo mesmo, como uma aula, um estudo de caso sobre como você trabalhar com a edição, com a montagem e como mudança de trilha sonora, né? É, pode impactar tanto a mesma história e como pode ser tão diferente. Então, acho que isso, para quem é, é estudante aí de cinema ou simplesmente empolgado com o tema, né? Amante da, 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 da edição, do audiovisual, provavelmente vai conseguir colocar as duas coisas lado a lado e perceber como duas pessoas podem trabalhar de forma diferente esse material. Eu digo mais... É, eu acho que o, ver o Snyder Cut me fez valorizar algumas coisas do corte de 2017. Apesar, a Lari viu também o filme recentemente, e, porque eu acabei, eu acabei fazendo a, aquela trinca, né? Vi o Batman vs Superman o Ultimate Cut, vi o Liga da Justiça e vi o, o Snyder Cut aí. O que eu acho interessante do Joss Whedon pro Snyder é como... Cara, o, o filme do Joss Whedon... Ele trabalha com uma certa... Trabalho de síntese ali meio impressionante em alguns momentos, assim. Tem, no começo do filme ali, quando você vê o super-homem trepassado pela, pela lance e você vê o grito se espalhando pelo resto do mundo, aquele plano aéreo em Temicira, que vai por, pelo meio da, da pedra e você vê toda a cidade, você vê aquele plano usado como plano de situação em Temicira, eu acho uma coisa impressionante. O cara pegou um plano que tinha outro uso e colocou ali. Porque é tudo digital, claro, né? É. Mas esse tipo de adaptação, né, cara? Eu, e, e colocar o Batman de uma forma mais humana no, no corte de 2017 cria uma, uma dimensão que eu acho muito mais interessante hum. que o Batman em 2021, sabe? Mais humana a gente ainda vai discutir. É verdade que tem esse consegue ter esse poder de síntese, mas não necessariamente isso funciona para o que é o projeto, né? Eu acho que agora, com o Snyder Cut, é, finalmente o filme faz jus ao nome que é Liga da Justiça, né? Que eu acho que é o que o filme de 2017 não fazia de forma alguma. Era um filme muito Sim. mais focado em, em Batman, né? É, é, um pouco na Mulher Maravilha, mas não, Liga da Justiça definitivamente não era. Eu, eu, assim, eu entendo que o Snyder Cut é um filme feito para fã, é, como a gente já falou aqui, são quatro horas de duração não é para todo mundo o, o público casual não vai, vai ficar com saco cheio, por mais que o público casual assista a série de 10 horas, ou que o cinéfilo mais hardcore assista filme de 9 horas e ache muito bonito o filme de quatro horas de, o filme de quatro horas de super-herói não necessariamente vai atrair todo mundo, então claramente é um projeto que é autoindulgente né, do, do Zack Snyder todos os excessos dele estão lá amplificados, né? É, então é isso, né? Tem que ser encarado dessa forma. É um negócio feito por um diretor é, que 
é, fã do material para também fãs do material e você tem que começar a assistir é, sabendo disso. Mas tendo isso em mente, para mim, é quando eu finalmente sinto o, o peso do que é ser a Liga da Justiça, do que são os personagens da DC, e, uma, e gostando ou não, né, você sente é, uma coesão entre os trabalhos anteriores que foram feitos, né, e não uma coisa completamente apartada como foi o Liga da Justiça de 2017. Agora as coisas, como eu falei, gostando ou não, elas conversam, né, elas, ela é mais respeitosa, inclusive, aos personagens. Eu acho que as motivações agora são muito mais consistentes do que a gente tinha antes, que era simplesmente um vilão fraquíssimo, querendo destruir o mundo, sei lá porquê, né? Because of reasons. Agora você tem um vilão com um propósito muito mais crível, né? Até porque tudo não gira tudo em torno do lobo da steppe, então você consegue... É, é entender por que, que aquilo tá acontecendo aquela pataquada toda que eu critiquei tanto em 2017 que era a questão das mother boxes aí, as caixas maternas agora elas fazem sentido, cara isso tudo tava escondido lá em algum lugar, na gaveta da Warner e alguém deixou sair sem que isso fosse explicado, né, então acho que a culpa maior, eu sei que o Joss Whedon é um, um cara abusador no set, né, como já foi muito dito o Zack Snyder também tem a aspira dele que ele não abre mão, mas alguns executivos engravatados da Warner são os maiores responsáveis né, por toda essa, toda essa bagunça que aconteceu porque estava tudo lá numa gaveta e alguém devia ter falado, olha, ele já contou lá isso já faz sentido lá, então bota aqui para poder fazer é, o filme ser o melhor do que vocês estão lançando né? quando o CEO do estúdio fala que seu filme tem que ter duas horas e o filme claramente tinha que ter um corte de duas horas e meia isso. eu acho que era o caso do Snyder Cut eu você sente um pouquinho a... mais, a perda, põe duas sabe? horas e 45 aí, vai. <risos> dá é. pra chegar, né? E, e assim. Não, então... duas horas não encaixa, cara. Não tem lógica. Não dá, exato, horas. pra você contar essa história. E assim, tem as caixas maternas, acho que elas estão explicadas. A morte do Superman, cara, ela finalmente tem alguma consequência. Né? Você finalmente sente que a morte dele tem alguma importância. Cara, é o super-homem. Ele já foi morto de maneira banal no filme anterior, no Batman vs Superman. Ele precisa, a, a consequência precisa ser sentida. E no Liga da Justiça, cara, isso era uma coisa. Era um dia, uma terça-feira como outra qualquer. Entende? E agora você sente isso e quando ele aparece novamente, né? Quando a, o, a ressuscitação, o ressuscitamento aí do super-homem não acontece num, em duas, três cenas, toma aqui, pega o caixão, joga na água, ele aparece. Não, o negócio, eu sei, o Snyder tem quatro horas, ele toma todo o seu tempo para fazer isso acontecer. Então é óbvio, né? Que isso vai ter um, um outro impacto. Mas, cara, você sente, quando ele volta, ah, o super-homem volta voltou, olha só, meu Deus, isso tudo tem, tem o seu peso, né? Então, cara, é, é, é completamente diferente daquilo que foi feito em 2017. Você falou sobre o Batman, né? Que ele tem... É, eu acho que permanece, por exemplo, agora nesse corte, ele tem um tom mais otimista, né? Ele fala de fé, ele fala de esperança, ele, ele tá o tempo todo mais como um paizão da galera ali do que realmente como Batman. Até porque ele é um cara deslocado, né? No meio da, de todos aqueles deuses superpoderosos, ele não tem como fazer frente àquilo. Então, ele tá no papel dele de fazer só o... Vamos lá, galera! Isso aí, líder de torcida. Mas, cara, não tem galhofa, né? Não tem toda aquela ironia e sorrisinho de canto de boca que o Batman tinha no filme de 2017, onde, cara, ele é um personagem idiota. Ele não é o Batman. 
Porque o Batman, você pode querer outros Batmans, né? Mas o Batman que o Zack Snyder tá trabalhando, claramente é o, o, o Batman do Frank Miller, né? Ele não é o Batman lá da década de 60, 50. Então, que se mantenha a coesão. Você não tem como mudar completamente um Batman de outro, né? A não ser que você faça outro filme com outro ator, aí você conta o Batman que você quiser, quadrinho, a história que você quiser contar, você conta. Mas não, né? Agora vamos contar um Batman mais dark ainda, né? O, ba o Batman emo. Então... <risos> Mas assim... E... Esse vai ser bom, é, hein? Esse Batman do Ben Affleck não dá pra ser outro Batman. Então agora, finalmente, temos o Batman correto, né? Assim, aí você tem toda a importância das Amazonas. Cara, eu sei que, esses fi... que se tivesse na mão de um outro editor, o cara ia cortar tudo isso fora. Mas a cena das Amazonas pegando a flecha de Artemis lá e, bo... e jogando a flecha e aí a Mulher Maravilha vai lá e acha a flecha e ela... e ela entra naquele templo e vê lá o Darkseid tá lá. Cara, tudo isso mostra uma unidade que não existia, que era tudo de graça, né? As coisas estão conectadas, né? De alguma maneira. Você não tem cena do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha, que era uma coisa tão ridícula, que eu não sei como que alguém deixa isso passar. Ninguém olha, meu, isso, isso, isso não pode ir pra rua, né? Vai dar merda, corta isso. Você não tem nada disso, né? O Flash continua sendo... Uma coisa que eu muito critiquei no filme de 2017 é como o Joss Whedon parece que veio só pra salpicar o humor. Eu sei que ele não foi fazer só isso, tá? Mas parece, né? O Joss Whedon, vem aqui, vai. Salpica essas galhofas do Vingadores aí, que é isso que a DC precisa. Não necessariamente isso é verdade. E esse, o Flash continua sendo um alívio cômico, mas sem ser um cara idiota, né? assim, fazendo piadas soltas a qualquer momento, e eu entendo que ele seja esse personagem mais alívio cômico, e ele continua sendo e cara, antes de eu passar a palavra pra vocês, sei lá, poderia falar muitas outras coisas, mas assim vamos virou falar... Virou rente, né? Virou Virou, virou desabafo do Carlos Merigo no microfone. Vamos... Não, não aguento mais aqui, vamos, falar... vamos falar outra coisa aqui que a gente deveria se perguntar se nós fomos justos com o Zack Snyder esse tempo todo, só por uma coisa que só por uma coisa que ele fez por um personagem que ele trabalhou nesse, nesse corte e que como eu falei, já estava lá na gaveta e alguém falou, não, joga tudo isso fora e faz de novo, que é o Cyborg cara, pelo amor de Deus agora ele tem uma história agora ele tem um motivo pra estar tá lá ele, aliás, nunca nem foi da Liga da Justiça né, trouxe, ele veio pra cá só por, né Because of reasons. O cara tem uma história, ele finalmente se provou. É o coração do Snyder Cut, certo? A gente entende o papel dele, a gente te, entende a extensão dos poderes dele, que ele nem mesmo sabia que tinha, porque ele é um cara que deixou de ser humano, né? Tá aprendendo de novo como, como ser humano. Então a gente aprende, a gente entende isso, cara. A gente entende esse peso dele, a relação dele com o pai dele. Agora, toda... Cara, até o Marta que eu tanto critiquei lá no Batman vs Superman, eu... Tá bom, posso não gostar, mas o Zack Snyder tinha uma visão de, dessas histórias de paternidade e maternidade que ele vai contando e conecta agora. Então, assim, gente, não tem como defender o, o corte de 2017, sendo que você tinha isso todos esses anos guardado na gaveta. Eu acho que você poderia pegar essa, essa história, chama um bom editor, corta ali em 2 horas e 45, 2 horas e 50, vai, lança nos cinemas e pau pra toda obra, é isso aí, vai ser esse o Liga da Justiça oficial. Assim, 
de novo, tem todos os excessos, tá lá, é, câmera lenta, às vezes é cansativo, é, mas acho que assim, são quatro horas que passam até suaves, né? Se você for considerar o, o, o material que é, acho que o Zack Snyder precisa ser controlado no, no excesso de, de saturação que ele tenta colocar nos filmes. Uma corzinha a mais não faz mal, Zé, que não vai perder, não vai tirar o peso da sua história, entende? Porque ele então... quer fazer um corte preto e branco, sabe? Eu falei, é, é preto isso, e branco suficiente, exato. sabe? Essas causeira, causice, acho que o, o Matheus pode me corrigir aqui no vocabulário carioca, eu não sei bem, mas os caô do Zack Snyder pode ser controlado, mas assim, todo o resto continua lá, entende? Eu acho que é, é, conserta o filme. Eu acho que não é um filme perfeito, não é um filme brilhante, mas você pega um filme que teve o, o Champs, que estava numa conversa no, no WhatsApp, ele falou, você pega um filme que foi reprovadíssimo lá em 2017, dá uma recalchutada nele aqui, e agora você relança ele, ele fica acima da média e passa de ano. Eu acho que isso que o, o, Zac, o, o Snyder Cut é. Fala aí, Matheus. Eu gosto... Eu gosto um pouco... Não, mentira. Eu gostei bastante quando eu revi o Batman vs Superman. Porque eu senti que existe um mundo ali, além dos personagens. Eu acho que, salvo engano, o filme abre com a cena da, da Batalha de Metrópolis, que é do, do Homem de Aço, quando o Superman e o Zod destroem a cidade toda. E tem aquela cena do Bruce Wayne salvando as pessoas, correndo e tal... E aquilo humaniza muito o personagem e o filme. Aquilo dá a melhor motivação que um personagem já teve em qualquer filme do Zack Snyder. E isso é algo que eu sinto muita falta nos dois Liga da Justiça. Eu acho até engraçado ele escolher a razão de aspecto 4x3, porque parece que ele tá falando, olha, realmente, o que tá no lado não importa. O importante é eu filmar os bonequinhos saindo na porrada. E é isso que ele faz por quatro horas. Eu, eu até acho que é o desenvolvimento, principalmente no Cyborg, que nem você falou, é um personagem que era totalmente qualquer coisa no filme de 2017 agora ele tem uma motivação, ele tem uma história só que todos os outros é simplesmente bonequinho saindo na porrada e eu não tenho problema com isso na verdade, eu acho muito justo você fazer um filme de bonequinho saindo na porrada e Matheus, se você for pensar em bonequinho saindo na porrada, até nisso, porque o Zack, Snyder, o Zack Snyder sempre foi bom nessa questão de filmar bonequinho saindo na porrada, né? E agora, Sim. como ele tem todo esse tempo do mundo, é, ele consegue fazer com que essas cenas sejam... Você consegue entender o que tá acontecendo nessas cenas, né? É, até porque ele faz, como a gente falou, ele faz em câmera é, lenta. É, a própria cena de Tamícera lá, a cena que o Lobo da Steppe pega a caixa materna das Amazonas é bem... É uma das melhores cenas do filme. Sim. Pra mim, a melhor cena do filme é aquela do ciborgue quando ele tá divagando sobre a vida dele, que ele vê os mísseis, que ele visualiza um monte de coisa. Lembra até algumas coisas que o Zack Snyder fez no Watchmen. Mas eu acho que o problema, pra mim, continua esse. É um filme que ele não é arrastado, mas que eu sinto que ele não tá indo dramaticamente pra lugar é, nenhum. Isso é Aqueles personagens não importam pra mim. Eles, o objetivo deles tá, vamos salvar o planeta. Que planeta? Porque não tem planeta, não tem pessoas nesse planeta. As únicas pessoas humanas que eu vi no filme são os criminosos que a Liga da Justiça estava chacinando o filme todo. A Mulher Maravilha entra lá no banco para impedir o assalto, e a impressão que eu tenho é que ela não tá lá para salvar as pessoas, ela tá lá para matar bandido, porque ela é meio fascista e quer exterminar todo mundo. Ela joga o cara na parede, a cabeça dele vira gelatina, fica uma poça de sangue. É isso, sabe? Eu, eu acho meio assustador, sabe? Ainda mais que você bota em perspectiva com outros filmes de herói, tipo, não fugindo muito, mas é porque esses dias eu revi o Homem-Aranha 2, que para mim é o melhor filme de herói que tem. 
E, pô, o Peter Parker entra num prédio em chamas pra salvar uma criança, ele ouve que um cara morreu no quarto andar e ele fica arrasado. Cara, eu mas... Eu imagino isso com os caras do, do Liga da Justiça, porque eles não estão nem aí pra ninguém. Esse vai ser sempre o, o, o dilema, né, do, dos heróis da DC, cara. Porque a Lari falou, são, são deuses megalomaníacos superpoderosos. Você não tem nada capaz de... É, contrapor esses caras e, tam, e aí essa relação de vou salvar o mundo, vou destruir o mundo fica realmente um pouco deslocada mas eu concordo muito, Matheus, com o que você falou sobre, acho que a questão emocional realmente ela, ela não é alcançada em nenhum momento, né é, assim, você, você... mas ela até melhorou um pouco tem até uns vídeos no YouTube comparando cenas que foram trocadas ou acrescentadas. Tipo, a Lois Lane falando com a Marta do, do Clark, a, com a Marta Kent. Sim. Que, tipo, era uma cena super boba só pra fazer piadinha no filme do Joss Whedon. E no Zack Snyder, não. Tem uma conversa um pouco mais longa, de uns 5, 10 minutos, que fala de luto e tal. No filme do Joss então, Whedon, isso um pouco mais. depois que o Superman volta à vida, ele reencontra a Lois Lane... Cara, a, o que, que ele tem pra dizer pra ela nesse momento, cara, pra ser super emocionante? O Joss Whedon fala, que, é, como que ele fala? Coça. Que, que ele tá usando, botou a roupa de volta lá do Superman, tá coçando. Ah, meu, puta uhum. que pariu, sabe? Esse momento pra ser super emocional, super emotivo. O cara voltou à vida, foi morto no filme anterior. O que ele consegue fazer é só uma piadinha irônica, entende? Não tô dizendo que funciona dessa vez, não tô dizendo que eu fiquei emocionado e chorei com a volta do Superman. Apesar de que você sei, ó, tem alguns momentos de... Ah, meu Deus, né? De catarse, olha só esse... Mas realmente é fraco, né? Nesse sentido, não consegue. Ele tenta com a trilha sonora, com a câmera lenta, tá o tempo inteiro jogando na sua cara. Olha só agora, momentos uhum. épicos. E acho que não consegue, mas pelo menos Sim. ele tá tentando, né? Mas eu até acho que tem umas adições inter interessantes. Tem uma das primeiras cenas do filme que é recapitulando quando morre o Superman. Que ele dá um grito, eu acho, e o grito vai ecoando por vários lugares do planeta. Isso. Que... E é bonito, porque tá fazendo uma rima com Batman vs Superman, que é um, é um tema que eles falam o tempo todo. Ó, oh, e se Deus morrer, os diabos vão vir do céu. E que explica as caixas maternas, né? As caixas maternas foram ativadas é, por conta disso. Tá trazendo de volta isso e tá fortalecendo essa ideia de que, olha, agora o mundo está desprotegido e vão vir os demônios. Aí tem a porradaria, que é legal, ele filma direitinho a porradaria. Só que eu ainda sinto que são simplesmente super fascistas enfrentando super alienígenas. Isso me incomoda muito. Se ele fizesse um filme tipo, ah, vamos botar os, os alienígenas invadindo um lugar que não existe, que não importa, uma ilha no Ártico lá, e bota o um filme de duas horas só de porradaria, eu vou achar mais honesto do que dizer que os caras estão querendo salvar o mundo. Porque eles não querem salvar o mundo. As únicas pessoas que aparecem no filme, eles matam, porra. Tem até uma cena em uma das primeiras missões da Liga da Justiça que o Batman tá pulando na nave e o plano é igualzinho o plano que o Zack Snyder filmou do comediante pulando da nave do, dos vigilantes no Watchmen. E o comediante desce da nave pra enfiar porrada na população que tá fazendo uma rebelião. Ele pega uma arma de gás, começa a atirar em todo mundo, dá porrada em todo mundo, dá soco na cara, chute, quebra todo mundo. Cara, eu senti muito que é o Batman fazendo isso também, sabe? O Batman tá lá pra quebrar, eu quero quebrar, quero destruir todo mundo. É alienígena, é gente, não importa, eu quero bater. Eu sinto que essa é um pouco a pira do Zack Snyder. Ele gosta de ver superpoderosos batendo em pessoas e, e alienígenas. Mas, ó... Eu acho que ele prefere alienígena porque não pega tão mal bater em alienígena que nem não bater em pessoas inocentes. Não inocentes se... não, né? Mas em pessoas. Não sei se é o seu caso, Matheus Ciori, mas os defensores e os maiores fãs de Vingadores sempre falaram que a graça era essa, botar super-herói pra bater em todo mundo e brigar. E aí agora no, no, na Liga da Justiça, quando isso é feito, não pode. Mas tudo bem. Fica aí, só, só acho engraçado que... Né? Só fica aí. 
Vai lá, o Merigo tá no fandom do Snyder Cut ali, né? Tá fazendo, tá, ele é um dos movimentadores do, do release do Snyder Cut. Né? Cara, eu sou super, é... não sou nada fã do, 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 do Batman vs Superman. Fui super crítico. Não, o, uhum. a, o Homem de, de Aço eu gosto um pouco mais. É, não, não sou fã do universo do Snyderverse aí. Mas eu acho que assim, você. Depois que você assistiu. O Liga da Justiça 2017 assiste agora, você consegue enxergar, como eu falei, uma coesão e isso precisa e pode ser valorizado, né? Justo. Uhum. Antes de começar, é válido dizer, né? O livro favorito de Zack Snyder é o The Fountain Held da Anne Rand. Então você já meio que vê de onde vem todas essas aspirações meio fascistoides dele aí, basicamente. É, sobre o filme, cara, assim, é engraçado, a gente fica falando do Snyder Cut, né? Do corte. E eu tenho a sensação que é muito mais um monstrão do Zack Snyder do que exatamente um corte. Monstrão é, pra quem... Né, eu acho que tô usando o termo meio técnico demais, a brasileira de montador. Que é quando você pega todo o que você tem ali, que você filmou, e ordena numa linha do tempo pra ir cortando. Né? Você escolhe todos os cortes, coloca no tempo e fala, beleza, vou editar. O Snyder Cut era basicamente isso, né, esse tempo todo. né Ele apenas juntou tudo numa timeline, deu aproximadamente 3 horas e meia, porque eu vou descontar aqueles 20 minutos finais ali que a gente nem vai discutir aqui por enquanto, porque, cara, é... o filme ele, ele tem uma vocação, um interesse muito claro ali de preservar uma estrutura em três atos num filme de quatro horas, o que não faz o menor sentido porque é um filme de quatro horas, não tem como manter uma ilusão coesa mínima de quatro horas, num filme que tem quatro horas de duração, São... é, é, é fora de sintonia da estrutura clássica de filmes de Hollywood, sabe? Então você sente muitas vezes que tá vendo esse, esse bicho gigante, né? Essa coisa que é basicamente... Cara, ele filmou tudo que quis e colocou tudo que quis na tela. E eu não sei, cara. Eu, eu, fico, eu fico com a sensação que a gente tá vendo muito mais uma curiosidade do que exatamente um filme, né? E, e aí nesse ponto eu acho que... É válido ressaltar, a gente nunca vai conseguir ver esse filme sem, sem pensar naquele Core 2017. Talvez quem vai ver só os filmes do Zack Snyder fala Não, vou preservar o do diretor e vai ver... O corte 3 horas do Batman vs Superman vai ver esse filme de 4 horas em seguida. Talvez ele consiga manter essa ilusão no futuro. Mas no momento, né, tem muito essa coisa de traçar o paralelo, de falar isso que a gente tem falado, né? Uma, e nesse ponto, né, uma coisa que eu não falei na, época, na hora do Ranch do Carlos Merigo, que é uma coisa que o, que o Joss Whedon fez muito certo no, no Liga da Justiça foi é, carregar aquele drama do Batman, ele sentir as lesões ao longo do filme, né? Ele sentir que ele está deslocado naquele drama, né? Tem uma hora que ele vai literalmente é, desloca o braço, porque, cara, ele é um ser humano, no fim, né? Por mais que ele, ele tente manter o passo, ele não é um meta-humano, ele é apenas um cara rico, né? Como ele disse. Isso, até a piadinha tá lá, né? Exato. E, e cara, assim, é, é, o Joss Whedon, eu lembro muito que na época, assim, o Merigo até falou agora, né? Que a impressão geral é que o Joss Whedon tinha sido trazido pra produção pra colocar piada, pra tornar mais leve e assim, o filme é mais leve, ele toca até o tema do super-homem de 78 e o do Batman do, do, do Daniel Elfman né? que o Daniel Elfman que fez a trilha do, do filme, né, do Josué exato, e aí nesse é o Junkie XL com aquela trilha bizarra da Mulher Maravilha fazendo, sabe, aquele grito meio, meio epopeico grego, sei lá o que é mas que já estava lá originalmente, né, que o Josué não tira ele, certo, pra botar o uhum. Daniel Elfman é Exato, ele, ele fez uma versão à parte ali. Mas então, cara, eu, eu sinto que é, é mais ou menos uma curiosidade que tem seus momentos legais, sabe? Eu, eu, eu acho que a gente não falou muito do Lobo da Step, que eu acho que é o principal personagem beneficiado nesse corte, por mais que o Cyborg exista e tudo mais, e realmente ele ganha muito peso na história, a história deixa de ser sobre o Batman e vira sobre o Cyborg ali, né, no fim. 
Isso. Mas o Lobo da Steppe ganha muita carne naquele personagem, não apenas porque ele fica parrudo e ameaçador mesmo, né? Aquela armadura uhum. é muito mais tenebrosa, não é um bonecão do Falcon. <risos> mas ele... É, porra, é, aquilo é um boneco do Falcon, vai, convenhamos, o 2017, dá até vergonha de ver. Mas ele é um personagem que tem esse lance, essa relação com o Darkseid, né? Essa relação de, puta, eu, eu, eu quero pagar minha dívida, eu Isso, quero honrar meu chefe. É, é, Isso faz toda a diferença, gente, cara. Isso faz toda a diferença. Na hora que ele fala essa frase, fala, caraca, meu, eu te xinguei esse tempo todo e você tinha um motivo de estar tá aqui, né? Não era você só um... Você o mundo pra agradar seu chefe, né? Tava devendo pra idiota. Exato, é. exato, não. É. Motivação, então, assim, cara. o filme Motivação tem esses momentos. É assim, o, o Vincent do Efeito Kuleshov comentou no Twitter, assim, me respondeu dizendo isso, e eu acho que tá certo. Esse filme tem momentos silenciosos que são muito legais. Eu, eu gosto muito daquela cantoria com o Aquaman, que quando ele vai embora as, e as mulheres da vila começam a cantar que ele tá indo embora. Esses pequenos momentos fazem a diferença, eles agregam pra um filme. Só que aí o Zack Snyder tem que ser o Zack Snyder, né, cara? E isso é foda pra mim, porque ele não consegue, ele sabe fundo do coração que esse é o último filme dele com esses personagens, é o último ele não vai ter outro filme, por mais que ele queira, atisse os fãs pra fazer isso por mais que se faça isso, ele não vai ter uma outra chance, não vai ter o é, Revive the, the Snyderverse e aí eu presumo que a gente tá, não vai ter spoilers hoje, é isso? Porque é, uma, é um recall esse filme, basicamente é, pode ser, se você quiser considerar assim é, então vamos considerar como recall acho, acho válido quando ele faz 20 minutos no final do filme pra colocar é, indícios de que tem uma continuação aquela história, e são, assim, aquilo são filmagens que foram feitas ano passado, claramente. O, epílogo, o Ben Affleck, né? É, o Ben Affleck está magro como um cachorro, magro de pandemia, ele não tá bombado, não, sabe? Não, mas, ó, isso foi, mas isso, isso não é uma, isso tá revelado que essas cenas foram filmadas, é, ele, inclusive o, o, o Jared Leto foi, film, foi dirigido pelo, pelo Zoom, né, eles não se encontraram. Exato. É, os atores não estão junto no mesmo lugar ali pra filmar aquela cena, né, estão todos diferentes. E é horrível aquela cena, né? Isso tá claro, é. O epílogo é muito ruim, o Jared Leto prova que a gente nunca mais quer ver ele como Coringa, por favor, saia <risos> fora. Apesar dele, ten... é, apesar dele tentar fazer ali um, um... essa cena do Ben Affleck com o Mano de Marte lá, como que é o nome dele... É, Caçador de que, era, que era pra ser o Caçador de Marte, que era pra ser o Lanterna Verde, né? Só que a Warner não deixou ele fazer isso, é, porque ela tem outros planos e tal. Mas, de, de novo, ele tenta dar uma, uma unidade ali com a história do... Ah, o seu pai, seus pais sabem do que você é capaz, meu filho. Essa cena do Aquaman realmente é interessante. E essa questão de tratar os heróis como deuses realmente deve ser a questão mais interessante de todos esses filmes da DC que o Snyder fez. Eu só acho que é algo até que outras pessoas já falaram muitas vezes, eu vou ser repetitivo, mas talvez o ouvinte não tenha lido alguém falar isso ainda. É que o Snyder é um cara que tem o estilo dele, ok, ele tem uma visão, ok, só que ele nunca consegue fazer isso se transformar numa boa forma de contar a história. Ele nunca faz um filme redondo, um filme que tipo, ah, entendi, tá mostrando deuses, tá fazendo isso aqui pra mostrar como é que os deuses funcionam, como é que eles se encaixam no mundo. Eu nunca sinto isso, eu sinto que essas coisas são muito deslocadas. É. Eu não sinto o filme todo que, tá, que ele tá falando sobre deuses e demônios. E porque ele não tem... É, a maior parte do filme eu só sinto que é bonequinho mesmo. E, é, e porque o roteiro é fraco, né? Você vê, não tem os diálogos, né? São pedestres, assim. E o elenco também não segura, né? Você não tem um, um elenco ali pra, pra grandes atuações, né? E ele... E me Caralho, pa... não! É, e me, pare... <risos> <risos> e me parece que o Zack Snyder tá ciente disso, né? Então ele vai uhum. focar naquilo que ele pode fazer, né? Diante do que ele tem nas mãos e diante do roteiro que tá escrito, né? É, Galgador e o 
o cara que faz Superman, os dois são muito fracos e o Ben Affleck parece que tá procurando um sanduíche o tempo todo no filme, cara. Ele parece toda hora que sair da câmera. Eu gosto do Ben Affleck de Batman, defendo. Acho que ele no Batman Superman tá mandando bem, por sinal, mas tudo bem, eu, eu entendo essa, essa crítica. Mas bom vocês terem falado de, de, do cara acreditar, é porque assim, a gente tá vendo muito essa discussão, né? A visão da autoria do Zack Snyder, é assim, é a legitimação da autoria do Zack Snyder esse filme, porque o cara acredita tanto naquilo que o negócio ganha corpo, e de fato ganha corpo aquilo, só que eu acho interessante porque, cara, eu não sinto aquilo que eu senti vendo Batman vs Superman há agora, o que? 5, 6 anos já que faz esse filme saiu? 5 anos, 2016 5, é, beleza, 5 anos porque, de certa forma, esse Snyder Cut eu, eu tenho a impressão que ele fecha um arco que ele começa desde o Homem de Aço ali, ele querendo ou não, né e é por isso que me deixa irritado todos esses acenos pra um futuro, porque você, ele sabe que ao final e o filme tem essa conclusão pro super-homem, né? A visão de você dar uma origem pra aquele personagem, criar aquele personagem que ele é um deus, né? E, e o filme... O Homem de Aço é uma... Aquela coisa do deus numa terra de homens quebrados. O Batman vs. Superman é a contestação de deus, né? Então é, é todo aquele lance de falar qual é o lugar do super-homem no mundo pra gente, né? Todo aquele papo completamente biruta, né? Do Batman vs. Superman, de nossa, o Superman é uma, essa figura divina e o filme tem esse lance, né? E o Lila Justiça é essa redenção, de certa forma, né? O Superman é todo mundo redescobrindo a fé na humanidade. Todos aqueles personagens, de certa forma, apontam para essa legitimação. Só que eu sinto, cara, é, é engraçado como o Super-Homem é, não tem muito espaço nessa narrativa. Ele, ele, a ausência dele faz Poxa, efeito ele nos personagens. Ele não tinha antes, né? Agora não. ele tem. Ele, cara, a, a batalha final lá com ele finalmente faz sentido, né? Você, você sente o poder do. Eu entendo que ele, ele tá com sangue nos olhos querendo dar porrada em todo mundo, mas é o super-homem, né? Ele tá, tá uhum. fazendo sentido naquela batalha. Sai aquela pataquada toda da família russa lá que precisa ser salva, que eu Puta, sei. Isso, isso é ruim. Nossa, Deus Deus um que, isso é ruim. Ele que é, é de novo, ele é o cara que veio pra. Não, vamos botar uma família aqui pra ser salva só pra fazer. Pra galera Síntese, encontrar né, alguém, pra se relacionar e tal. Mas não faz sentido. E tirou isso fora. Realmente, agora tá... É mais honesto, né? É mais honesto, uhum. exato, é mais honesto. Não Como... tá fingindo que tem que se importar com as pessoas. Isso, Vamos isso. Vamos pra porrada. Isso, isso aí, isso aí. Mas eu sinto isso e, cara, eu sinto que o arco do cyborg ele é frio, né? Estranhamente, né? Eu entendo que essa questão do, de Deus e o cara vira um Deus da noite pro dia, né? A caixa é que constrói ele e, e é o que o pai dele fala, né? Você tem todo o poder do mundo e conhecimento do mundo. Nada te barra no acesso virtual. E ele é essa pergunta no filme. Mas não é uma coisa de, de crise isso, né, cara? É só um, ar, é um arco muito plano do Ciborgue no filme ali. Uhum. É só ele, ele, ele vindo a aceitar a si mesmo como, como ser humano. Não tem nada que bote isso em ponto de crise. Então, o filme realmente ele fica plano por duas horas. E ele vive meio da curiosidade o tempo todo, né? E, e cara, de novo, a reta final desse filme maravilhosa, o clímax lá na batalha contra o Lobo da Steppe, é mil vezes melhor. Você sente muito que o Joss Whedon... O que deu muito ruim é que ele não teve tempo de trabalhar aquele terceiro ato. E com tempo suficiente, não deu nada certo aquele certo. Tanto que o começo do filme ele, ele é mais funcional do Liga da Justiça. E no, não porque é melhor que o do Zack Snyder. O Zack Snyder só são duas horas de preparação. É muita e vantagem. Você, isso. E você tem que, é isso, é muita vantagem, isso é verdade. E você tem que considerar outra vantagem que o Joss Whedon teve que fazer um filme com uma censura pra acho que 12 anos, né? 14 Exato. anos. E agora é um, 
Agora é filme liberado, né? Cabeça sendo hum. cortada, caveira... Você falando fuck the world, mão, né? Mão cortada, exatamente. Que é uma coisa que não... Que é isso, vai, já que vai fazer um corte do diretor pro streaming, que faça as quatro horas, faz os seus... Corte do diretor já, pra mim, é, é, prediz isso. É um, é um negócio de excessos e de autoindulgência, né? Não necessariamente vai ser... Eu sei que em outros casos o corte do diretor vem como uma... É uma, essa questão de se preservar a autoria, né? É, é, hum. Mas agora que você vai ser lançado no streaming ainda, né? Que faça, né? Que seja as quatro horas. Não, tá aí. Eu acho que ele vai existir pra sempre como uma curiosidade, mas eu tenho a sensação real de que ele nunca vai ser o que as pessoas estão querendo desde o começo, sabe? Que é esse corte final do filme, que sim, é a conclusão sim. desse arco. Porque, cara, ninguém segura o Zack Snyder, o Zack Snyder não se segura, claramente. Ele toca Hallelujah no piano, nos créditos. Mas, mas cara, porque, mas aí tem a explicação toda, né, Pedestras? Ele dedica Não, o filme é a fi... Você dedica o filme à filha dele, ele já disse em entrevista que a música era uma música preferida da filha, que ele queria homenagear, por isso que ele toca Aleluia lá. Então, você tem que considerar todos esses pontos. O filme não saiu do nada, não sai do vácuo, né? O cara passou por uhum. uma tragédia pessoal e esse, isso claramente tá, tá implícito lá no filme, entende? Então, tem e eu que digo considerar... O, ah, tem uma das cenas lá, aparece o Aldor, né? Não sei que cena que ele, ele sai de carro, né? Com o Batman e o Flash. Aparece um Aldor, tipo do CVV americano lá, de pra quem tá com é, é, hum. problemas de né, saúde mental e tal, ligar pro número. Então, tudo assim, tem esses pontos, não sai do nada, né? O autor tá lá. Eu sei que você tá reclamando do autor, mas tem um autor no filme. Eu vou dizer o pior que eu acho nesse sentido. Pro Zack Snyder não, é, não, não tem nada que vá ganhar a partir disso. Porque, cara, querendo ou não, a visão que ele tinha de Liga da Justiça lá em 2017 não existe mais, sabe? Ela não existe a partir do momento que, cara, ele perdeu uma filha por causa desse filme. Real. Não foi por assim, causa tipo, do ela... filme, né? Não foi por causa do filme, Ai. mas ele vai se afastando por esse filme e, cara, a visão dele tá afetada pra sempre por isso. Ele precisa seguir em frente a partir disso. Voltar pra fazer o um filme, dedicar a filha. E, cara... Ele tá preso nesse, nesse mecanismo. Ele quer fazer mais filmes de super-herói nesse sentido agora. Ele não consegue seguir em frente a partir dessa condição, sabe? Então, assim, é, é, não é o processamento de luto certo esse filme, entende? É, mas isso aí são questões real. que você não tem como, como julgar. Nenhum de nós tem como julgar aqui. É, eu ia falar isso agora. Acho que foge um pouco da gente. Isso, exato. É, mas... Eu, eu sinto pelo Zack Snyder. Eu, assim, como alguém que gostou de Batman Superman, até hoje é zoado por gostar de Batman Superman... Eu sinto pelo, pelo Zack Snyder nesse sentido. De olhar e falar, cara, segue em frente. Você, assim, eu gosto do Zack Snyder. Eu tenho, eu, tenho, eu, eu tenho um problema com esse filme, mas eu gosto da forma como esse filme tem alguns momentos. E eu sinto que pra ele não é produtivo isso de maneira nenhuma. Esses quatro anos, só, eles só angustiaram ele mais em relação a essa dor, sabe? Então, eu tenho, assim, enquanto uma pessoa que admira parcialmente o cinema dele, sabe? Eu sinto que ele precisa seguir em frente. E esse filme não é a resposta, sabe? Enfim, aí, eu, aí é... Aí eu sei que o fã do Zack Snyder vai vir chegar no Twitter e falar que eu tô errado, tal, tal, mas assim, eu sinto isso na, na parte dele, sabe? Que não é uma coisa que não vai ajudar ele a longo prazo. É porque eu acho que o que a gente tá conversando, o que tá me fazendo pensar, é que esse universo, ele tá muito desorganizado. Cada diretor, ele chega fazendo o que ele bem entende ali com aquele filme. O estúdio, eu não sei, eles não acertaram a mão do controle desse universo e pra onde ele tá indo. Então, cada vez que a gente vê... Um... É difícil você acreditar que a Mulher Maravilha que a gente viu há um mês atrás é a mesma Exato, desse filme. exato. 
Então, assim, eu acho que esse descompasso é muito grande. Tanto é que quando a gente tava assistindo o filme, o Thiago até virou pra mim e falou assim, por que que ela tá na Terra? Ela foi exilada? <risos> Aí eu falei, exatamente isso. Por que que ela tá na Terra? Ela não quer estar tá lá. Ninguém, ninguém, parece que todos eles ali foram condenados a cuidar daquele planeta que eles não se importam. Sim, então... sim. Cara, e é um show... É um show de horrores, é, nível, lendo as entrevistas né? depois ele falou assim, dos planos que ele quer pra depois, que ele queria fazer um filme ambientado todo no pós-apocalipse, da continuação desse da justiça, pra mostrar todas as consequências do super-homem virar ruim, e o terceiro seria uma sub-batalha épica contra o Darkseid, alguma coisa do tipo. E ele falou, não, porque a essa altura do terceiro filme, a Mulher Maravilha já é meio que a chefe das Amazonas, e o Aquaman já é meio que o chefe dos, dos Atlantes, e agora eles vão poder se juntar. Cara, assim, é... é... Ele falando isso agora, Calma, sabe? Calma, Pedro, você tipo... vai, vai ter um derrame aí se você continuar nisso. Eu vou ter um derrame. <risos> Deixa a Lari continuar falando. Fala aí, Lari. Não, é porque fica sem limite mesmo. Esse, esses personagens deuses, a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque senão fica muito irreal qualquer coisa. Exato. Qual, é muito difícil construir um vilão pro Superman, entendeu? Então, se você engrandece demais esses personagens, não tem história. E eu acho que isso acontece o tempo todo, em todos os filmes. A partir do momento que ele traz uma mulher maravilha mais humana, entre aspas, ele já regride em outro filme. E ele avança ali, ele volta, avança, volta. Porque esse universo ele não tá nada organizado. Assim. E um filme não conversa, por exemplo, Mulher Maravilha, primeiro já não conversa com o segundo. Exato. Então, assim, que continuidade que... Aí cada diretor vai ter seu próprio universo dentro da DC agora, então... O Shazam existe, né, gente? Nossa, Onde é que o Shazam entra nessa história aí? Exatamente. Mas Ai, o Shazam cara. já vem afetado pelo que foi feito no Liga da Justiça, né? Ele já vem ali... Ah. Sim. É, é, tudo, tudo foi alterado depois, até o Mulher Maravilha agora, né? Como a Lari bem lembrou, que parece outro filme completamente apartado de tudo, também já vem afetado por isso. Se não tivesse acontecido nada disso, se o Zack Snyder tivesse terminado o seu filme lá em 2017, talvez o Shazam e o, a Mulher Maravilha de agora fossem completamente diferentes. Nunca saberemos, uhum. né? Como uma coisa que o Pedro bem falou é, não tem co... o filme de agora, o Snyder Cut, já vem afetado por o que foi feito antes, né? Ele não não existe sem ser afetado por aquilo, né? Então... Não, cara, e eu acho que esse filme tá previsto desde o começo a fracassar, porque esse filme, de um jeito ou de outro, foi afetado pelo mau desempenho de Batman vs Superman, sabe? Esse filme já tem piadas, coisas que o Batman vs Superman não tinha. Não Ele é só tinha, sério sim, o Batman vs Superman. Sim. E verdade, assim, engraçado, verdade. né? A piada do I'm Rich continua, é, o Flash continua engraçado, tem piada lá quando eles estão desenterrando o super-homem, tudo isso existe, né? Então... Qual o ponto, sabe, pra mim? É tipo, ah, mas já é... tirou umas boas coisas que ali eram ridículas completamente, né? Ah, não, a corrida claro. do super-homem com o Flash é completamente... Eu sei que isso é uma brincadeira de fã, mas que não cabia. Tirou uma das uma coisas mais, que eu acho mais importantes, né? Que aí você sente o peso de, do Liga dos Justiça de 2017 ter sido produzido pela Red Pack. Aquele close na bunda da Mulher Maravilha quando tá chegando ao aeroporto o Ben Affleck é, e o Flash. É, eu falei isso. não. E o Flash caindo em cima da Mulher Maravilha ali, uma piadinha não, que é de... Só... Assédio, né? Exato, não tem, não tem motivo nenhum pra, pra isso existir. Enfim, gente, poderíamos ficar aqui mais uma hora, <risos> duas horas, né? Mas como a gente não é o Zack Snyder, a gente tem controle, né? A gente vai encerrar por aqui e dar notinhas, certo? De 0 a 5 estrelas. Vou começar aqui, que eu sinto que a minha nota vai ser a mais generosa. 
Tá mais justa, talvez? Pode ser. Vou dar 3,5 pro Snyder Cut. Justo. E você, Lari? Eu dei três estrelas. Tô numa fase <risos> generosa. E <risos> eu acho que, é isso. acho que ele fez um bom trabalho dentro do que tinha ali. E a gente tem que lembrar sempre que é um produto de estúdio, esse filme. Sim. Como todos esses uhum. outros. Então, eu acho que existem infinitas limitações que estão acima do corte do diretor. Então, Muito vai bem. por aí. E você, Matheus? É, apesar da falta de bom senso do filme, na minha opinião, pelo menos, ainda é, consegue ser melhor que o de 2017, mas isso não é grandes coisas, então são só duas estrelas, isso. porque ainda acho um filme medíocre. Duas? Então, de 2017, quantas estrelinhas merecia? Uma. É, merecia. Você esteve lá no cinemático e eu não lembro. Mas... É, mas a minha nota baixou com o tempo. Hoje é meia ou uma estrela. Justo. <risos> Ó, oh, explicando minha nota, então. É, minha nota pro Lido Justiça de 2017 continua duas estrelas. Revi o filme no final de semana. Ele é genérico, é descartável. É completamente horroroso, mas, assim, eu não consigo odiá-lo. Em nenhum sentido, assim. Eu entendo que ele é o produto do estúdio. É impossível é, ele se dar bem ali, sabe? E... Mas é por isso pois que é... eu dou nota baixa, porque ele é feito pra isso, pra ninguém odiar. É o negócio mais comportadinho possível. Desculpa Exato. te cortar. Não, é justo. É, concordo com você nesse sentido, mas, assim, eu não consigo ter esse ódio, essa revolta com este filme em particular. E pro Snyder Cut, cara, por enquanto, eu acho que é 2,5. Porque me revolta o cara não conseguir fechar o filme quando o Super-Homem abre a camisa no S. Me revolta isso, sabe? Ele tem que criar 20 minutos a mais de apêndice. Ele criar, colocar o Ocasão de Marte ali depois da cena da Marta Quente com a, com a Lois Lane, que é um momento super íntimo, super importante pro personagem, sabe? E ele vai lá e quebra tudo colocando uma referência pra falar pro futuro que ele não vai ter, sabe? Mas o filme tem bons momentos, ele, ele, a cena, a cena a, é divertidíssima a cena de ação, aquela cena da Amazônia é maravilhosa mesmo, continua a cena melhor do filme, então... É, eu acho que por, nota, eu poderia talvez. falar aqui o Aquaman, né, é mais um personagem que, até porque a gente já teve um filme solo do Aquaman, né, ele tá explicado lá, mas é um personagem que também não vai muito adiante, né, a, a não ser que ele tira a camisa hum. duas vezes, sei lá porquê, né, tá sempre com calor ali naquele... E entra no mar ao <risos> som de Nick Cave. Isso, exato. Tem essas obviedades, né? Tem que tocar Nick Cave, tem que fazer cenas que são... É, aquela cena... Da... A gente não comentou a cena da salsicha, né? A cena Nossa. da salsicha do Flash. Tá lá. Então, você vê só. Ele botou o Cachorro lá, em bem... Gomoxo, latindo, bem, cara. Bem humorado, Jesus. bem o humorado. O Zack Snyder me lembra muito uma situação que não tem nada a ver com cinema. Em 2010, eu fui ao Maracanã ver um jogo do Flamengo e tinha um jogador chamado Vinícius Pacheco. Vinícius Pacheco pegou a bola e começou a correr. Driblou um. Driblou dois. Caraca, o cara hoje tá infernizado. Driblou três. Correu. Putz, é agora. Vai tocar pro Adriano e vai ser gol. Não, ele correu e saiu com bola e tudo pela linha de fundo. O Zé que é isso, cara. Ele não sabe quando tem que parar. <risos> Exato. Muito com, ó, bem. com isso, a média cinemática é 2,65. Então, três estrelas. Tá super justo. Olha, nada três contra. estrelas. Muito bem. Ainda bem que eu e Lari estávamos aqui para poder manter a justiça <risos> no mundo. Muito bem. Vocês vão fazer a Liga da Justiça do Cinemático, é isso. Tá isso. bom, beleza. Não, Não mas é isso, super gente. justo, super justo. Muito bem, três estrelas à média. Lari, diga aí, antes de, de encerrar, onde podemos mais ouvir você? Você que está aí nas ondas sonoras do Brasil e do mundo, diga aí. Antes de falar onde eu estou, muito obrigada pelo convite, pessoal. Estarei sempre aqui para A gente que agradece. Também. Você nos aguentar aqui. Eu tô no arroba supercutspod nas redes sociais. 
E a gente faz dois programas semanais como cinemático, uma vez por semana no nosso feed normal e uma vez por semana lá na Jovem Pan. E eu espero vocês lá para mais debates. Vai ter episódio também de Liga da Justiça. Enfim, é um tema que a gente não vai ter como fugir. E é isso. Muito obrigada. Muito a Laíla pro quarto programa já de... Isso, né, não aguenta é, mais. Assim, né? <risos> e você, Matheus Fiore? É, me encontram no Twitter, Matheus Fiore, Matheus com TH, Fiore é F-O-R-E. Instagram, essas coisas, mesma coisa. E no planoaberto.com.br. Para mais site. analogias com futebol, né? Para mais analogias de cinema com futebol. Analogias com futebol Perfeito. sempre no Twitter. <risos> e na leiacontrabando.com, que é minha revista. E é isso. Muito bem. E você, Pedro Estraza? Leia o site, acesse o podcast, beijo, segue a gente no The Box, manda, manda abraço, é isso. Isso aí, cinematico.b9.com.br. Siga o Cinematico no Twitter. Isso aí, cinematico.b9.com.br é o nosso e-mail. Cinematico pode aí nas redes sociais, procura nós, tá bom? Beijo. Não cancela a gente, por favor. Tchau. Obrigado. Beijo. Valeu. <risos> Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.